0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Wir haben wieder Neuigkeiten zusammengesammelt und wie immer fangen wir an mit äh, Releases und wir erwähnen zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder so richtig echte Kino-Releases, also aus den lichtspielen Spielhäusern heraus gibt es Neuigkeiten zu berichten, zu filmen, die da anlaufen. Außerdem mit im Boot, David Fincher ist jetzt bei Netflix angekommen und ähm, wir gucken uns noch mal im Detail The Last of Us als Serienverfilmung an, denn da werden unsere Erwartungen immer mehr gesteigert und ins Unermessliche getrieben, würde ich sagen. Außerdem mit dabei zum Beispiel bei den Trailern neuer Kruselstreifen von Blumhouse mit Kevin Bacon. Und wir haben schon so oft drüber gesprochen: da gibt es noch nicht mal ein Kinorelease in Deutschland. Bill und Ted Nummero 3. Keanu Reeves ist zurück und äh, ja, es ist ähm, auf jeden Fall Redebedarf da. Wie immer gilt: bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape. dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, hallo von meiner Seite. Äh, mein Vorredner hatte schon gesagt, in der neuen Update-Folge und auch in Corona-Zeiten, so langsam äh, pigelt sich der Alltag wieder ein, haben wir jede Menge News, über die wir reden können. Und äh, heute zuständig äh, für den Sport- und Wetterbereich, mein Reporterkollege zu meiner, zu meiner virtuellen, ich weiß gar nicht, was es jetzt war, linken oder rechten, ich bin voll durcheinander.
0: Ich Ronny. bin rechts.
1: <lacht> Rein im akustischen Sinne. Ach so, okay, wow. Da hast du aber, das war aber sowas von. Ja, das habe ich gerettet, ah. ne? Na ja. Da dachtest du schon, das ich hier falle in Entsch dein
0: Loch, ne, in deine Grube. Das entscheiden die Zuschauer, ob du dich da gerettet hast. Ja, ich denke schon. Aber Sportnews bin ich schlecht aufgestellt, glaube ich. Da, da, da müssten wir mal einen
1: Spin-Off machen. Did, Dann nee, wir <lacht> irgendwie hier noch, noch genau. einen dritten, dritten Sportreporter dazuziehen. Ja, Nein, jemand, der Ahnung hat vielleicht. Spaß beiseite. Nee, aber wir haben News tatsächlich. Also die Welt dreht sich weiter. Auch dreht sich vielleicht ein bisschen langsamer weiter. Dank Corona, aber nichtsdestotrotz... dreht sich, glaube ich, wieder immer schneller,
0: habe ich das Gefühl.
1: Ja, Gott sei Dank. Spiegelt sich auch dann halt wieder, wiederum so ein bisschen in den in den News wieder. Und was ich heute ganz spannend finde, ist tatsächlich, ähm, dass wir uns ja auch ein bisschen darüber unterhalten, äh, dass sie sich nicht nur weiter dreht, sondern wie sie sich im Zweifel halt auch verändert und adaptiert mhm. mit, dem, ja. mit, dem, mit dem neuen Normal, wie, wie man ja mittlerweile so schön sagt. Es wird bestimmt das Unwort des Jahres. Das ist neu normal, normal wie? Das neue normal. Ach, das,
0: das neue normal im Ort <lacht> ja. des Tages äh, ja. des Jahres. Ja. Ähm, ja möglich. Ich äh, habe sehr auch immer mehr so in Ladenstraßen und wenn man irgendwo essen geht, ne, die Masken verschwinden langsam schon, hat man das Gefühl Ja, ah, habe äh, ich äh, habe
1: ich auch festgestellt, obwohl überall noch äh, die 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 Schilder äh, da sind, weiß gar nicht. Langsam wie. vergilben
0: und verblättern.
1: <lacht> ja, wie gesagt, weiß nicht, ob ich das ob ich das jetzt schon gut finde, dass er da jetzt so salopp mit umgegangen wird, aber klar, ich bin, äh, ne, bin der Erste, der sagt, äh, zurück zu normal, wäre total super. Mhm. Aber, aber natürlich auch keinen Bock, dass wir dann nach dem Sommer irgendwie, wenn es dann äh, anfängt, wieder ein bisschen kälter zu werden, dann irgendwie wieder so eine zweite Welle noch reiten. Äh, weil ich will wieder ins Kino gehen, ganz normal. Mit einem guten da haben wir ja schon öfter
0: ja. öfter drüber gesprochen. Also selbst wenn die Filme wieder anlaufen, will man dann unbedingt wieder sofort so schnell zurück ins Kino? Oder genau, das ist es
1: halt. Ne? Wenn hält wir, noch wir Abstand. Richtig, wenn wir also wenn, wenn wenn ich persönlich, ne, ich bin oder du ja natürlich auch, ne, wir sind ja so die die weiß ich nicht Vorreiter der Kinogänger, ne? Also wir gehen wahrscheinlich dann im Zweifel noch eher und häufiger auch äh, mit größerer Frequenz ins Kino als vielleicht noch ein anderer äh, oh. Durchschnittsmensch. Lass es mich so formulieren. Aber selbst ich Der sage, weißt du was? Der Durchschnittsmensch. Aber auch ich sage, ganz ehrlich, jetzt die nächsten, keine Ahnung, vier Wochen zieht es mich, glaube ich, erstmal jetzt noch nicht so wirklich zurück ins Kino. Weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn dann da wirklich irgendwie die Leute um mich rum ohne Maske anfangen, da zu husten und zu, zu niesen und zu machen und alles mit ihren Händen anzufassen. Und das Interessante das war, dabei. ist Das ja, war das, ja vor Corona schon eklig.
0: <lacht> Und jetzt wird es nur noch schlimmer. Aber das Interessante dabei ist ja, dass ja immer schon mal oder die ganze Zeit eigentlich immer wieder so Filme offiziell eigentlich weiterhin in die Kinos tröpfelten, war natürlich dann die Frage, wo kann man das noch gucken? Also vielleicht Autokino oder irgendwelche Open-Air-Sachen. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt zum Beispiel, und damit fängt ja unsere Sendung immer an, nämlich mit den Releases unter anderem zwei Filme, die wir hier glaube ich auch schon mal erwähnt haben,
1: die jetzt in den nächsten zwei Wochen ihre offiziellen Kinostarts haben. Na dann? Fang doch ganz, ganz, ganz offiziell ganz von vorne an zu den Releases, wenn du möchtest. Ich fange
0: in der Tat noch ein bisschen weiter vorne an und zwar sind wir ja hier immer ganz äh, investigativ dabei, um äh, immer so kleine hier Schleicher von hinten zu identifizieren, die sich dann heimlich auf Amazon Prime geschlichen haben. Was du eigentlich sagen äh, wolltest
1: ist, du, wir müssen investigativ tätig werden. Auch das, ja. Weil. Prime bei uns irgendwie anders funktioniert als im Rest der Welt.
0: <lacht> genau, da poppen immer Filme auf, ohne dass man es merkt. Zumindest äh, ja, muss man wirklich gut aufpassen, um da keinen zu verpassen. Und ich fange an, oder wir fangen an mit äh, Vivarium. Den gibt es jetzt bei Prime. Ähm, Film mit Jesse Eisenberg und Imogen Poots hatten wir, ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, vor zwei Monaten vielleicht. Drei Monaten kam der Trailer raus, ähm, hatten wir hier drüber gesprochen und... Sah weird aus, sah mhm. interessant aus. Ähm, und du hast ihn, glaube ich, noch nicht gesehen.
1: <lacht> ich habe ihn noch nicht gesehen und äh, wie gesagt, er ist ja mittlerweile seit einigen Monaten bereits im, im Rest der Welt äh, verfügbar gewesen. Ne? Zum äh, zum digitalen Download oder zum, zum digitalen Gucken, nur halt eben bei uns nicht. Äh, mhm. Aber jetzt schon. Jetzt schon, genau.
0: Ähm, ich fand ihn interessant, fanden. Hatte auch einen sehr düsteren Turn plötzlich. Aber ähm, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich, ich, er hat mich ein bisschen äh, unbefriedigt zurückgelassen, um es mal so zu sagen. Da hat man sehr viele, sehr viele äh, Sachen aufgemacht, aber hat einen leider oftmals einfach so ein bisschen dumm stehen lassen. Aber naja, okay. Ähm, trotzdem, glaube ich, kann man sich dem mal geben, glaube ich, wenn man auf so ein bisschen Sci-Fi. Äh, Grusel steht. Ich war auf
1: jeden Fall interessiert
0: nach dem Trailer. Ja, das haben wir auf jeden Fall beide damals schon festgestellt. Ähm, Wer es, glaube ich, noch ein bisschen gruseliger mag, der <lacht> bleibt bei Prime und der selbst vielleicht nur bei The Lodge rein. Hatten wir damals, glaube ich, auch drüber gesprochen, äh, über den Trailer. einen Film von Veronika Franz und Severin Fiala, also aus der österreichischen Ecke, quasi eine internationale Produktion. Mhm. Ähm, sah auch abgefahren aus ja, ein bisschen creepy cool genau, auf jeden Fall
1: fanden wir aber beide auch glaube ich ganz gut ne so dieses äh, diese low budget atmo die da rüber kam, also diese indie vibes sollte jetzt, soll
0: jetzt gar nicht negativ klingen. Ja, ja. Interessant auch, dass äh, auf dem Castzettel Alicia Silverstone <lacht> ja. mitgelistet ist und hat ja, äh, war ja so ein kleiner, möchte ich fast sagen, Festivalliebling. Also da, wo er gespielt wurde, hat er äh, immer ganz gute, ähm, also viel Lobe mitgenommen auf jeden Fall oder viel Lob generell.
1: Ja, muss ich mir auf jeden Fall auch geben, weil wie gesagt, ich fand die Indie-Vibes, die, Indie die rüberkamen und auch dieser, dieser Ansatz, äh, dass es so weitestgehend sich an. Abzeichnet, dass es so ein bisschen Kammerspielmäßig abläuft, ne? mhm. äh, Das äh, hakt erstmal pauschal so relativ viele Punkte auf meiner Liste ab, dass ich sage, yo, <lacht> bin ich interessiert, werde ich mir geben. Also steht klar bei mir vor Vivarium noch auf dem Zettel. Ja, ja kann ich davon mhm. ziehen. Steht bei mir auch noch auf der Liste,
0: ähm, gucke ich auf jeden Fall mal rein. Wer uns pünktlich heute am Donnerstag zum 18.06. hört, für den jetzt auch nochmal eine Rolle rückwärts seit gestern, wir hatten es letzte Folge schon erwähnt, Rick and Morty Staffel 4 ab sofort bei Netflix verfügbar. Also der, wer sich da schon lange die Finger nach Wund geleckt hat, der kann jetzt hier mit Morty und seinem verrückten quasi Opa.
1: Ich würde noch einen Schritt weitergehen gehen, wenn heute der 18. ist und es ist seit halt gestern verfügbar, <lacht> wie kann das News für euch sein? Was macht ihr mit eurem Leben? <lacht> <lacht> Glück in Mordi, Staffel Fios online, was ist los mit euch?
0: <lacht> ja, oder auch so. Wahrscheinlich jetzt ein, ein rapider Abfall der Hörerzahlen hier in unserer Statistik. <lacht> oh, ja, aber ja, macht, das, sind, das ist okay. Da bin, ja ihr, da.
1: Genau, nee, da bin ich aber der chor Pausiert gerne, gebt euch das und dann könnt ihr wieder zurückkommen, weil ansonsten macht das ja alles keinen Sinn für mich. <lacht>
0: Gut, das ist auch nochmal abgehandelt. Und dann wird es ganz interessant, nämlich für nächste Woche zwei Kinoreleases. Also wie da gesagt, in den Nichtspielhäusern, da haben wir sie nämlich. Zum ersten ganz Kimbo, ein Film mit Daniel Radcliffe. Ich weiß nicht, der ist glaube ich bei uns rausgeflogen. Ich habe es glaube ich vorhin falsch gesagt in der trailer review so er hat nicht reingepasst. Genau, der hat nicht geschafft auch, durch sah aber auch überdreht, weird und komisch und ein bisschen billig aus. Und du hast es aber schon sehen können.
1: Genau. also Habe ich gehört. Zu, 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 <lacht> zur Erklärung, ne auch hier wieder im Rest der Welt äh, bereits äh, als digitaler Download äh, offiziell verfügbar. Nur bei uns hat man da offensichtlich... Äh, ja, ihn, ihn zurückbehalten, nicht um ihn dann irgendwie heimlich auf Prime zu stellen, sondern tatsächlich, um mal zu gucken, um mal damit, weiß ich nicht, ob sie damit die Fahrwasser testen wollen, ob wieder was im Kino so geht und dann sagen, mhm. na ja wenn er halt nicht sieht, dann halb so wild, weil war eh nur, weiß ich nicht, die äh, Lizenz war günstig oder was auch immer. <lacht> ähm, ja, ich Ja, also er ist auf jeden Fall super cheesy, die Effekte, da sieht man dass das geringere Budget an, an jede Menge Stellen, aber ich fand ihn unterm Strich tatsächlich einigermaßen unterhaltsam, die Action, die Vision war auf jeden Fall da, ist mhm. auch konsequent bis zum Ende durchgezogen und ich ich, ich erinnere mich, dass ich ihn, glaube ich, in einem Atemzug mit Bad Boys 3 gesehen habe und, <lacht> okay. fest, und für mich quasi festgehalten habe, dass ganz Akimbo die bessere Action hatte. Oi. Damit lasse ich euch mal alleine das mit dem das Statement. Das ist interessant.
0: Ja. Okay, ich habe noch nicht gesehen. Ich nehme es mal mit und behalte ihn mal im Auge. Ja. Was ich ähm, auf der anderen Seite empfehlen kann, gleicher Tag, auch nächsten Donnerstag, 25.06. kommt endlich Richard Jewell in die Kinos. Der lief auch schon, ach, nagel mich nicht fest, ich glaube im Dezember schon, irgendwann zum Jahreswechsel oder Januar, lief der schon in den USA an. Also hat es, glaube ich, gerade so an Corona vorbeigeschafft. Ähm, letzter Film oder zumindest der letzte veröffentlichte Film von Clint Eastwood mit Paul Walter Hauser in äh, der Hauptrolle und äh, den konnte ich jetzt zumindest schon mal sehen
1: und ja, auch hier gleiche Begründung, ne? Ist gleich schon seit drei oder vier Monaten im Rest der Welt verfügbar. Also gibt's und genug Mittel um hier Weg, ranzukommen.
0: Und hier finde ich jetzt, glaube ich, schon vorab schade, dass der halt jetzt, also dass er einfach ein blödes Timing hat vom Release, weil ich fand ihn richtig stark, war, ich sag mal so vorsichtig, typisch. Clint Eastwood, was so das Drama-Genre angeht. Also, mm -hmm. wenn man so Clint Eastwood-Dramen kennt, dann weiß man, wie die aufgebaut sind. Die sind jetzt nicht so unbedingt, was weiß ich jetzt, nicht so mega-Indie oder mega-tief, sondern die bedienen sich vielleicht manchmal auch so einem, ach, ich möchte jetzt nicht sagen, so Klischees und bestimmte Rollen, wo ich man find, es schnell es einordnen kann. Zweckmäßig gefühlt immer Ja, es ist Kram. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist zweckmäßig und es ist halt einfach solide aber auch gleichzeitig halt doch sehr, sehr stark und ähm, sehr schön gemacht und fand ich richtig gut. Der Trailer hat mir schon damals gefallen und ähm, genau auf jeden Fall, wer zufällig nächste Woche ins Kino stolpern sollte, dann auf jeden Fall eine große Empfehlung für Richard Jewell.
1: Ja, aber auch wie gesagt, hier verwunderlich tatsächlich, dass er den neuen Clint Eastwood-Streifen dann da so irgendwie zum, zum Sterben rausschicken in ja. Deutschland, weil ich, ich glaube nicht, dass die 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 Kinozahlen in einer Woche mega erfolgreich äh, die Leute vom Hocker reisen aber ich wir werden nicht. sehen.
0: Ja, ich kann nur die Daumen drücken. Ansonsten gibt es ja noch die Streaming-Dienste, die versorgen uns ja hier auch immer mit Futter. Ähm, hier nochmal zur Wiederholung. Kommen wir nachher auch nochmal zu den Trailern dazu. Deshalb nur ganz kurz am 26.06., also nächste Woche Freitag, kommt dann auf Netflix einfach, weil wir es schon öfter hier erwähnt haben, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga bei Netflix ähm, heraus. Wie gesagt, sprechen wir gleich nochmal bei den Trailern drüber. Neuer Film mit Will Ferrell. Und einen Tag später, sogar zum Samstag, also am 27.6 kommt endlich, endlich muss man ja fast schon sagen, die dritte Staffel von Dark. Auch da gehen wir gleich nochmal ins Detail bei den Trailern. So sieht's aus. So, so sieht's aus. Aus. Ähm, und ganz kurz noch, um den Release-Sack hier zuzumachen. Ähm, es gibt noch ein paar Verschiebungen zu
1: vermelden. Ja, Warner Brothers und, hat groß und breit ein bisschen erklärt, wie sie mit ihrem Portfolio jetzt umgehen. Genau. Und, und die und, haben ja ähm, durchaus ein paar ein paar größere Streifen im, im Portfolio. Dicke ne? Dinger, ne? Ja, ja, dicke, dicke Dinger. Dicke
0: Dinger auf jeden Fall. Und wir fangen an mit Tenet, der neue Film von Christopher Nolan. Boom. War so als der große erste Kino-Blockbuster nach Corona so ein bisschen schon angekündigt und ähm, wurde jetzt ein bisschen verschoben. Zwei Wochen.
1: Auf den 31. Juli oder in Deutschland 30. Juli, ne? Also statt 17. Juli in den
0: ja. USA, zwei Wochen vor Deutschland, jetzt zeitgleich Stand heute mit Deutschland.
1: Bin, bin ich tatsächlich äh, sehr gespannt. Ich würde behaupten, Tenet, ein neuer Film von Christopher Nolan, äh, Ende Juli, das wird so für mich ein bisschen der erste Gradmesser. Ob, äh, also wenn sie den, wenn sie das Release nicht doch nochmal verschieben, ich finde es nach wie vor sehr mutig. Äh, gerade in den USA, auch mit wie da Corona quasi sich entwickelt hat, im Vergleich zu vielleicht Europa oder gerade auch Deutschland. Mhm. Ähm, wird das für mich so ein bisschen der erste Gradmesser, ob man das jetzt wieder machen kann. Wo ich mir vorstellen könnte, dass ein paar andere auch drauf gucken, wie ist denn das Einspielergebnis wirklich? Gehen die Leute wirklich wieder ins Kino für so ein dickes Ding, Hashtag dickes Ding. <lacht> also ich freue mich drauf, aber ich persönlich finde es zu früh, ich befürchte dass auch er nach wie vor mit... Äh mit Corona zu kämpfen haben wird. Ich glaube, er bleibt da auch mit 31. Juli, auch wenn wir noch ein Weilchen hin haben, unter seinen Möglichkeiten, so oder so. Wir werden es wahrscheinlich eh nie erfahren. Aber ich glaube, das wird so der, die erste Hausnummer.
0: Okay.
1: Ja, glaube ich auch. Also, ja, Gradmesser ist ganz gut, glaube ich, wie du es formuliert
0: hast. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Äh, Nolan zieht, glaube ich, gut die Leute an. Aber wie gut das in so einer weltweiten... genau Ausnahmesituation ähm, funktioniert, das müssen wir mal sehen. Wird sich zeigen, ähm, genau, deswegen finde ich spannend, äh, ja. Ähnliches, äh, ähnliches Schicksal hat auch äh, Wonder Woman 1984 erlitten, also quasi auch ein bisschen nach hinten verschoben. Fällt jetzt auch erstmal Stand heute auf den gleichen oder ähnlichen Release-Tag wie Deutschland. Also 2. Oktober in den USA und 1. Oktober in Deutschland.
1: Das ist aus meiner Sicht ein... Wenn wenn wir jetzt nicht wirklich eine zweite Welle irgendwie reiten oder so, äh, glaube ich ein einigermaßen sicheres Release Datum, wo du sagst, ja, da könnte wieder sich so ein bisschen alles normalisiert haben, äh, die 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 Phobien sich wieder ein bisschen beruhigt haben der Leute und äh, ja, ich glaube, das ist so ein Release Datum, wo du sagst, das passt schon, das wird schon. Hm. Hm. Und Wonder Woman ja. wird auf jeden Fall auch auf jeden Fall ziehen nach dem Erfolg des ersten Teils. Äh, gerade äh, starker weiblicher Superheld und so weiter. Ich glaube, das ist äh, noch ein weiteres dickes Ding da von Warner Brothers. Sie pushen ja auch immer wieder so in unregelmäßigen Abständen wieder so ein bisschen
0: Werbematerial in die sozialen Kanäle rein. Ja. Also ich glaube, ähm, ja, also sie sind da schon heiß, glaube ich. Die wollen, ähm, die wollen das Ding, glaube ich, so schnell wie möglich, glaube ich, auch erfolgreich irgendwie in den Start gebracht wissen.
1: Äh, ist ja nicht so, dass Warner irgendwas zu beweisen hätte mit ihren superhelden <lacht> Was? Bitte?
0: <lacht> superhelden und vor allem Supermonster. Ähm, Godzilla vs. Kong hat es auch nochmal erwischt. Da haben wir in der Update-Folge 22 schon drüber gesprochen. Da hat man Godzilla vs. Kong schon umgelagert von März auf November 2020, wo wir auch gesagt haben, wer auch unglaublich unrealistisch gewesen, wenn wir den quasi jetzt vor drei Monaten schon hätten irgendwie sehen können, weil ja. wo sind die Trailer, ja, ja. wo sind die Dreharbeiten, gerappt genau oder was wer, auch wer immer. spielt
1: denn eigentlich mit, wer spielt
0: groß mit offiziell jetzt mal der vollständige Cast, schiebt man jetzt nochmal mal um ein gutes halbes Jahr und zwar
1: auf Mai 2021. Äh, da würde mich tatsächlich interessieren, da wäre ich ja gerne so eine Fliege an der Wand gewesen, ähm, ob diese Verschiebung, <lacht> ob diese Verschiebung wirklich nur durch Corona zustande kommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man Ja, ne? gerade komm, mit dem, was du 50, gesagt hast. 50, ne? ja. es, wir sind vielleicht einfach noch gar nicht so weit. Also da passiert extrem, zu dem Film passiert extrem viel im stillen Kämmerchen. Und Mai 21 ist dann, glaube ich, auch eine absolut sichere Nummer, weil wir hatten es jetzt oftmals schon. Und ihr wisst es ja auch, diese ganzen Kaiju-Riesenmonster-Filme haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und äh, nachdem der letzte Godzilla auf jeden Fall äh, nicht geliefert hat, ähm, und hier glaube ich wirklich, dieses, ich sag's mal, ich es jetzt mal in Anführungszeichen Franchise, wirklich davon lebt, dass jeder Film einigermaßen ein Einspielergebnis äh, bringt, dass, dass die quasi zum nächsten Film rettet, äh, ja. ist es hier einfach essentiell wichtig, dass der Film, keine Ahnung, seine mindestens, weiß ich nicht, 400, 450, 500 Millionen weltweit macht, äh, und dann machst du das. Ne? Also genau. musst du musst ja
0: dann mindestens irgendwie vier fünfhundert einbringen. Genau. Richtig,
1: richtig. Und ich will mehr davon. Und deswegen <lacht> hoffe ich, dass der A besser wird und B gut aussieht und C eben äh, in, in, in einer Welt quasi auf die große Leinwand kommt, wo Leute auch einfach wieder gerne und beruhigt ins Kino gehen. Und Mai mhm. 21 sind ja erstmal gute Voraussetzungen dafür müssen nur mal gucken, wie dann generell so der der Mai und Juni aussieht, ne? uh, was da so links und rechts noch an, an anderen dicken Dingern sich vielleicht äh, platziert. Uh, weil die naja, ich ja jetzt kann alle schon, Slots, ne? Ich kann dir schon mal sagen,
0: was im Mai 2021 auf jeden Fall nicht mehr erscheinen wird. <lacht> und zwar Matrix 4. Mm. Weg ist er. Weg ist er. Da haben wir uns ja noch lustig gemacht, dass John Wick 4 und Matrix 4 ja eigentlich auf den gleichen Release Tag fallen sollten. Ja, ja, ja. Und jetzt schiebt man Matrix fast um ein ganzes Jahr, elf Monate auf April 2022. Das ist meine Hausnummer, oder? Das ist
1: auf jeden Fall eine Hausnummer, aber auch da gleiches Statement äh, wie bei wie bei Godzilla vs Kong würde mich ja echt interessieren, ob das alles nur an Corona liegt, weil ich fand generell, äh, dass das Release Datum, das Original Release Datum also entweder haben sie dann eher angefangen als ich gedacht hätte oder sie sind überraschend schnell fertig mit so einem riesen Nummer wie Matrix 4 wo äh, wo glaube ich viel Postproduktion einfach dran hängt. Mhm. Also
0: Dreharbeiten liefen ja schon, gab es ja auch in den sozialen Medien einige Clips, wie sich Keanu Reeves da durch die Stadt geschlängelt hat. Oder ja, ja, aber Häusern ich meine, kam. dass es
1: Dreharbeiten gab, heißt ja nicht, dass es nicht weitere Dreharbeiten gibt. Das ist ja nee. jetzt fast, gehört ja fast zum guten Ton bei ganz großen Produktionen, dass du nochmal in irgendwelche ja, ja. Nachdrehs gehst. Und wenn die jetzt wirklich irgendwie alle stillstehen mussten auch und so weiter. Ne? Also ja, und dann stellt sich die Frage, vielleicht haben sie halt keinen, keinen guten Platz mehr gefunden. In 21 und haben gesagt, dann gehen wir auf Nummer sicher, weil das ist halt ein Milliardenfilm für uns potenziell. Dann gehen wir halt in 22 rein. Weiß ich nicht. Gut möglich. Gut
0: möglich. Wie immer, wir bleiben dran. Wir berichten natürlich, wenn es da was Neues gibt. Nicht ohne eigene Hintergedanken natürlich. Mm -mm. Und damit können wir doch zu den eigentlichen News jetzt wieder kommen. Und ich hatte es vorher schon äh, erwähnt in der, im im Teaser, im Intro. Ähm, David Fincher macht mal wieder einen Film. Der hat mir wieder Bock, hier was abzuliefern in dieser verrückten, wilden Zeit und kündigt jetzt für Oktober einen neuen Film an und zwar für Netflix. Und klingt auch sehr interessant oder zumindest, ja, ja kann man eigentlich so sagen, klingt sehr interessant und zwar soll der Film Mank heißen und soll sich um Hermann äh, J. Mankiewicz Drehen, wenn man das so ausspricht. Ich glaube, das heißt Menkiewicz.
1: Ich, ich weiß es auch
0: nicht. Menkiewicz, ähm, gespielt ja. von Gary Oldman. Und es geht um die Person, die das Drehbuch zu Orson Welles Citizen Kane geschrieben haben soll.
1: Genau, also Citizen und Kane galt ja lange Zeit als äh, der beste Film, ne? den äh, aller Zeiten... Galt? Laut IMDb ist es die Verurteilten, aber ich streite nicht. <lacht> ähm, nee, äh, ja, Citizen Kane, viel zitiert, ne, ein, ein, ein absoluter Kultklassiker von Orson Welles, geschrieben von, wie gesagt, äh, Mank Mankiewicz, keine Ahnung, wie gesagt, wir finden bis im Oktober raus, wie man es wirklich ausspricht. Ähm, ja, um den soll sich's drehen, äh, das heißt so ein bisschen... Äh, Der steht im Mittelpunkt sogar, ja. Genau, also biografisch... Äh, fand ich bei Fincher äh, interessant, ne, weil ist ja Erb für 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 ein bisschen andere Genre bekannt. Ja, Social Network würde mir höchstens einfallen. Stimmt, ja, auf stimmt. die schnelle. Da da hat er Und recht. Den natürlich.
0: fand ich so, okay, <lacht>
1: ja, also ich glaube, da liegen die Stärken. Ne? wir wissen ja, äh, Fincher hat einfach äh, ist über jeden Zweifel haben mit Fight Club mit sieben Uh, und so weiter. Uh, deswegen bin ich gespannt, wie gesagt, uh, wenn er hier wieder so in diese, diese, diese Kerbe schlägt, ob das was ist und dass er da so eine, eine erfolgreiche Liaison mit Netflix hat, das wissen wir ja schon, ne? Mindhunters. Da hm. ja, ja, genau ist er stimmt. ja gerne mal auch immer vom vom Regiestuhl für ein paar Folgen gewesen und auf jeden Fall uh, produ als Produzent dr drin und wenn er euch diese zwei Staffeln angeguckt habt, dann ist halt uh, David Finchers Einfluss da nicht von der hand zu weisen also merkst du in jeder szene eigentlich mein tante sehr äh, absolute empfehlung von meiner seite übrigens Wenn noch nicht wisst was er gucken soll auf netflix äh, ja bin ich bin ich gespannt oktober unter unterschwellige empfehlung <lacht> ja ja also ich, ich bin ich bin gespannt also ich, wir wissen jetzt oktober gibt noch kein release datum das kommt dann sicherlich mit dem trailer äh, von daher äh, der eineinhalb wochen vorher kommt ich, ich hoffe nicht weil ich, ich, nee, ich, ich, ich glaube ich auch nicht <lacht> genau, ich gehe ich geh schwer davon aus dass wenn der Trailer kommt, dann werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, wie wir ja. hier ich habe nur gehört, schwarz-weiß
0: sehr kunstvoll, 30er Jahre Flair hm, bin ich mal gespannt ähm, ja, lassen wir uns auch hier überraschen ähm, und äh, hier, ne äh, Wundertüte bleibt mhm. nach wie vor auch bestehen und zwar The Last of Us. Jetzt glaube ich schon in mehreren Folgen drüber gesprochen, yes. es wird eine Serienverfilmung geben ähm, und auf oder Serienumsetzung auf HBO, das ist schon mal erstens und dann hatten wir in der Update-Folge 27 drüber geredet, wer wird das Drehbuch mitschreiben, nämlich Greg Messin, der war zum Beispiel der Schreiberling hinter äh, Tschernobyl, auch äh, HBO, und Neil Truckman. Also der eigentliche Mitautor, der, Autor, genau, äh, Autor und äh,
1: Creative Director von Last of Us und Last of Us 2. Äh, also Truckman.
0: Genau. Von, von den, den richtigen Spiel. Computerspielen. Genau. Genau. Das und heißt, jetzt wir, ja, noch das, on
1: top. Ja, bitte.
0: Hau <lacht> jetzt hat man denn noch den Regisseur angekündigt, zumindest für die Pilotfolge, wie es heißt. Und zwar wird auf dem Regie, äh, Regiestuhl Platz nehmen Johann Renk. Und der hat äh, alle fünf Tschernobyl-Episoden letztes Jahr gedreht. Das heißt, der macht jetzt mit Craig Messing wieder zusammen ähm, eine Serie und nichts Geringeres als mindestens schon mal den Piloten von The Last of Us. Und das ist doch mal, wenn man Tschernobyl im Kopf hat vom letzten Jahr. Äh, puh.
1: Ja, also genau, wir wissen erstmal, uh. dass er <lacht> zumindest den Piloten macht, vielleicht ja auch direkt mehr. Episoden von Last of Us. Ich würde es mir wünschen, gerne wegen mir auch alle, weil äh, äh, der, der Ton, den Chernobyl anschlägt und wenn ihr Last of Us gespielt habt äh, und vielleicht auch gerade dabei seid äh, oder, oder hoffentlich äh, ab morgen ne? offizielles Release-Datum von Last of Us 2 mm, mm. äh, 19.06. Äh, der Ton von Chernobyl, das überträgt sich, finde ich, wunderbar auf, auf Last of Us. Dieses ja. äh, nicht unbedingt dieses ruhige, bedrohliche, teilweise ähm, gar nicht mal die Szenen zeigen oder so spektakulär zeigen, äh, die 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 spektakulär sind im Zweifel, also keine Effekthascherei, sondern dann eher die Konsequenzen daraus ja, genau. äh, und äh, das ist ja genau das, was, was finde ich, Last of Us ausmacht, als auch eben Tschernobyl und ja, ich ich bin da ganz bei dir, ich finde die Kombination, äh, wenn es sein muss, ich bin nach wie vor der Meinung, wir brauchen keine Last of Us Serie, aber wenn überhaupt, dann bitte mit Beteiligung der, der Leute aus dem Spiel, check, Neil Druckmann ist dabei und dann das komplett kreative Team quasi aus Regie und äh, Autor von Tschernobyl. das ist, äh, glaube ich, sind die besten Voraussetzungen für, für Erfolg, von daher Hut ab HBO jetzt schon und ich kann es kaum erwarten, da mal irgendwie einen Trailer zu sehen. Dito,
0: Ja, da bin ich auch mega gespannt
1: drauf, aber auch hier müssen wir uns glaube
0: ich noch eine Weile gedulden, bis da Dreharbeiten alles so weit anläuft, genau, deshalb, aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Bis dahin müssen wir uns leider halt nur mit dem zweiten Teil des Videospiels äh, begnügen, ja, ein kleiner Wermutstropfen. Ist ja
1: aber jetzt schon, die Kritiken sind ja quasi raus, jetzt schon ein Klassiker, der zweite Teil, also...
0: <lacht> ja. Ja, da, da gibt es glaube ich wenig Tadel. Ähm, gut. Auch zweiter Teil, den wir noch erwähnen können, ist ähm, hier, na, ne? wie heißt es? Spider-Man Into the Spider-Verse. Ähm, hier schon mal äh, ne? in Form. In das war der Umfang. englische
1: Titel, du möchtest ja die, die Leute nicht. Ach ähm, Gott, was war das wieder? Was war der deutsche vollkommen? Titel? Der deutsche Titel ist, glaube ich, oh Gott.
0: Amazing Amazing bei nee, Sp Spider-Man ja, oh oder Animation Town, Ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht. Wir haben es in der Review gehabt, Spider-Man Into the Spider-Verse. Hört da nochmal rein, wie der deutsche Titel war. Wir haben drüber gesprochen in den News vor ein paar Folgen oder Monaten, wie auch immer. Zweiter Teil kommt und jetzt hat zumindest einer der Kumpanen aus dem Animationsbereich gesagt bei Twitter, wir verlinken natürlich den Link hier auch in der Podcast-Beschreibung. Hey! Erster Arbeitstag! Ähm es geht los. Auch wenn es vielleicht nur mein erster Arbeitstag ist, vielleicht sind die Produktionen schon länger im Gange, aber es läuft.
1: Bedeutet ja für mich eigentlich, äh, Skript ist fertig, offensichtlich äh, durchgewunken ne? und äh, sie starten jetzt wirklich dann äh, mit, dem, mit dem Animationsteil und äh, das ist ja schon mal eine, eine spannende Geschichte. Das heißt, äh, wir haben ja ihm ein sehr, sehr hohes Lob ausgegeben, ne? als einen der besten Animationsfilme, mhm. wo gibt. Von daher no pressure an der Stelle für den zweiten Teil. <lacht> ja, äh, Genau, hatten ja auch sogar äh, die Einflüsse teilweise in, in, in anderen Animationsfilm-Trailern schon festgestellt. Also könnte so ein bisschen äh, auch Weg wegweisend sein für, für Animationsfilme der Zukunft. Mhm. Und äh, ja, Spider-Man und äh, das Spider-Verse nicht mehr wegzudenken, hat sich jetzt mittlerweile gut hier da in der Popkultur wieder äh, reingedrängelt einen guten 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 Platz äh, bekommen. Äh, wir haben ja dazu passend auch, äh, falls wir da noch kurz drauf eingehen möchten, ein äh, Pass passend auch zu Last of Us ein eine neue Ankündigung für ein neues Spiel. Spider-Man äh, Miles Morales äh, wurde angekündigt im Rahmen der äh, des großen PlayStation 5 Reveals, den es gab, wo die ganzen Spiele, die demnächst für die PlayStation 5 dann erscheinen werden, war startete die ganze Veranstaltung direkt mit Hallo äh, Insomnia, äh, Insomniac hat ein äh, neues äh, Spider-Man-Spiel. Und äh, warum ist das ein Ding? Weil Spider-Man, glaube ich, äh, weiß ich nicht, weit mehr als 13, 14, 15 Millionen äh, Spiele verkauft hat. Erfolgreichste äh, Superhelden-Videospiel aller Zeiten und glaube ich einer der erfolgreichsten Playstation-Exklusivtitel, die es jemals gab. Oh, okay. äh, und da bekommen wir quasi jetzt eine Fortsetzung die vom Umfang ein bisschen kleiner ausfallen wird, falls die Leute Naughty Dog und Uncharted kennen. Es gab nach Uncharted 4 noch Uncharted Lost Legacies. Das war so eine Art Spin-Off mit einem etwas geringeren Umfang. Also bist du, weiß ich nicht, nur 10 statt 15 Stunden beschäftigt. Mm. Ist aber ein smarter Move gewesen von Sony, zu sagen, Insomniac macht macht dieses Spider-Man-Spiel bringt das Universum weiter nach vorne, macht den Umfang ein bisschen kleiner, also seht zu, dass ihr zeitig fertig seid und dann können wir das als Starttitel für die PlayStation 5 halt raushauen. Und ich hatte es ja erwähnt, das erste Spider-Man-Spiel war eine der, eines der erfolgreichsten PlayStation 4-Spiele. Und da mit einer Fortsetzung in die nächste Konsolengeneration zu gehen, ist halt einfach relativ smart und beschert uns. Und da machen wir jetzt hier den Bogen rund quasi medienübergreifend mehr Spider-Man. Soll aber eigentlich nichts mit dem Film zu tun haben oder den weitererzählen? Natürlich nicht, nein, nein, eigenständig. genau. Ich will nicht, nicht vorweggreifen, aber spielt das erste Spiel und dann wisst ihr. Und guckt vor allem den ersten Film. Und guckt vor allem auch den ersten Film, aber spielt <lacht> das Spiel und dann wisst ihr auch, wo Spider-Man Miles Morales herkommt. Auch der Vollständigkeit halber in Deutschland Spider-Verse A New Universe. Ach, genau. Nee,
0: Spider-Man, A New Universe. Ja, Verdammt. genau, das
1: war's. Ach Gott. Also Versuch gar kein, kein Spider-Verse im Namen in Deutschland, Ja, was, was ich hast, immer noch sehr, sehr lustig finde.
0: Komm, ich mache hier nochmal schnell weiter mit anderen Animationen. Okay, du äh, hast die Taschentücher äh, parat. Figürchen, ich, ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, alle Zuhörer sitzen gerade, denn der Schock wird tief sitzen. Paddington. Teil 1 und Teil 2, ihr wisst alle, die Verurteilten, egal, die besten Filme aller Zeiten, kommen von einem Regisseur namens Paul King, der uns ja einen animierten Bären auf die Leinwände gezaubert hat. Und beide Filme haben unglaublich gute Kritiken und Bewertungen bekommen. Und auch ich muss sagen, ja, das sind wirklich nahezu, muss man fast sagen, perfekte Filme. Fast ohne Fehl und Tadel. Und Paul King hat jetzt ein Interview gegeben und meine so, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einen dritten Teil geben, aber er meint, hu, das ist herausfordernd, ähm, wahrscheinlich wird es ohne ihn passieren. Uff. Dramatische Pause. Dankeschön, Alex. <lacht> jo, so. Ronny, du wie siehst, empfindest äh, du das?
1: <lacht>
0: <lacht> also, ich habe meinen Brief schon aufgesetzt, meinen Beschwerdebrief. <lacht> meinen offenen. <lacht> nee, es ist, ähm, weiß ich nicht, also ich glaube, da steckt... Unglaublich viel Fingerspitzengefühl von Paul King in diesen beiden ersten Filmen von Pennington. Ähm,
1: also und du sagst
0: nicht, gutes Drehbuch, äh, fast egal, wen auf den Regiestuhl setzt. Ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Das Drehbuch ist, ähm, ähm, ist glaube ich, solide, gerade auch im zweiten Teil, wo Hugh Grant dann so einen goofy ähm, Bösewicht spielt, der starke Parallelen dann ähm, zu The Gentleman jetzt letztens hatte. Ähm, aber ich glaube, die Umsetzung, die da, also ich glaube schon, dass er da unglaublich viel ähm, von sich mit reingeben konnte. Und ich habe echt ein bisschen die Befürchtung, wenn der dritte Teil nicht von ihm käme, dann könnte es ein bisschen ins Auge gehen. Äh, das Niveau vom ersten konnte man mit dem zweiten gerade so halten, auch wenn es ein, zwei Szenen gab, wo ich dachte so, huh, jetzt, jetzt nicht noch höher fliegen. Passt schon, passt schon. Ihr müsst euch jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie toppen. Ähm, aber
1: der dritte, ha schwierig schwierig würde ich sagen aber selbst wenn äh, Paul King weiter Regie führen würde klingt das ja für mich als äh, sind das ganz generell ne? mit jeder F Fortsetzung äh, größere Fußstapfen in die die er, die er da ausfüllen muss irgendwie in die er treten muss äh ja, der zweite Teil, vielleicht war es auch so ein bisschen zweite
0: Teil-Syndrom, ja, die dann immer an ein, zwei Stellen schwächeln. Vielleicht mm. hätte er mit dem dritten äh, auch mit einem guten Drehbuch dann nochmal irgendwie neue Impulse setzen können. Ja, keine Ahnung. Also, ist aber so ein bisschen
1: Dark night syndrom ja. ne? Ich meine, wenn du halt Möglich. einfach richtig guten Stuff bringst, wie willst du es dann halt, wie, also wie soll willst du die Erwartungen der Leute noch, wie willst du gerecht werden, den Erwartungen der mm. Leute? Ja. Ja.
0: Ich bin gespannt, wäre wahrscheinlich ganz witzig gewesen, auch für ihn in seiner Vita, da einfach so eine, so eine Paddington-Trilogie halt einfach. Die Paddington-Trilogie. So sind die Analen der Geschichte eingehen. Vergesst Star Wars, die Original-Trilogie oder ja hier Batman, Bla Paddington. Ein animierter Bär erobert die Welt. Ja, werden wir sehen. Noch steht nichts fest. Hab auch noch nichts gehört, dass irgendwas in, in, in trockenen Tüchern ist. Müssen wir mal
1: gucken. Ich drücke die Daumen für dich, Ronny.
0: <lacht> Dankeschön, schön, danke ah, schön. lass uns noch schnell die, die die letzte News hier auf der Liste abhaken und zwar geht's um ähm, die Oscar Verleihung. Ach da, auch da war glaube ich Paddington äh, gut äh, dran vorbeigeschrammt.
1: Ah, die, haben sie, gesnappt. Ja.
0: Ja, es ist schon... Es, nee, komm, ich ziehe einfach durch. Die Oscars verspäten sich, hat man offiziell jetzt gesagt. Ähm, komm, schieben wir auf April 2021 und die Deadline, um Filme noch äh, irgendwie ins Rennen zu schieben. Die werden auch noch zwei Monate verlängert. Das heißt, jeder, der gerade zuhört und noch bei den Oscars mit ins Rennen gehen will, der hat jetzt bis zum 28.02.2021 Zeit, um da noch äh, ja seinen Senf dazuzugeben.
1: Finde ich ganz gut. Also ist ja auch realistisch gab es zwar so in der Form noch nicht, aber äh, absolut die richtige Entscheidung hier, einfach auf das Weltgeschehen irgendwie so ein bisschen zu reagieren und nicht irgendwie in äh, starren äh, Regeln da zu verharren. Und mhm. äh, einfach zu sagen, gut, wir schieben die Veranstaltung zwei Monate und geben quasi allen anderen einfach zwei Monate mehr, um äh, die, Kino, äh, die Filme halt auch ins Kino zu bringen. Das ist ja so ein bisschen der Kicker, ne? weil du musst ja bestimmte Regularien erfüllen, um überhaupt äh, für einen Oscar nominiert, nominiert werden zu können. Und eine davon ist halt, im Kino gelaufen zu sein. ne? Genau. Und deswegen ist das halt, äh, finde ich erstmal... Das ist jetzt auch
0: immer ein guter Grund, die Netflix-Filme so ein bisschen auszuboten.
1: Richtig, richtig. Und solange wie sich daran halt nichts ändert, ist das erstmal zumindest eine, eine ja, völlig richtige Aktion, das zu machen. Alles andere, mhm. also wäre Quatsch aus meiner Sicht. Von daher, gut.
0: Daumen hoch ja, dafür. Wird im Worst Case vielleicht auch sonst ein bisschen übersichtlich, wenn große Studios wie Sony oder so ihr komplettes 2020-Kinojahr halt sowieso ausdünnen oder verschieben äh, auch, und Auch das, werfen, ja, ja. Kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, kann Von vielleicht wieder ja, einen Streifen aus Südkorea punkten. Mhm. <lacht> wenn, <lacht> wenn die Konkurrenz <lacht> dieses hier nicht geringer ist. Die sind
0: wahrscheinlich gerade hart und fleißig am Produzieren und Filme auf dem Markt werfen. <lacht> Möglich, ja. <lacht> Haut alles in die Waagschale. Ja gut, so viel zu den Nachrichten. Dann ähm, machen wir doch unsere heutige Sendung wieder rund äh, mit einem Ausblick auf die Trailer, so also die in den letzten ein, zwei Wochen uns hier vor die Füße gefallen auf sind. Auf jeden ich sagen. Fall. Auf jeden Fall. Und wie vorhin schon angeteasert, es gibt äh, einen neuen Trailer zum Eurovision-Film. Mit Will Ferrell Wir hatten zuletzt über den Teaser gesprochen in der letzten Folge. Aber jetzt hier ein vollwertiger, was weiß ich, zweieinhalbminütiger <lacht> Trailer für die Netflix-Produktion, die, wie gesagt, nächsten Freitag dann an den Start geht. Hast jo. du jetzt ein
1: besseres Bild davon? Ja, definitiv. Jetzt? Ich hatte es ja beim letzten Mal gesagt, wir hatten ja nur diesen diesen Ausschnitt aus dem Musikvideo und mir war ja nicht ganz <lacht> klar, ist es wirklich ein richtiger klassischer Comedy-Spielfilm ne oder machen sie so ein bisschen vielleicht äh, so Mockumentary-Style ja, genau. oder oder nicht. Äh, Spinal
0: Tap-mäßig vielleicht.
1: Genau. Und ich habe mich jetzt auch tatsächlich noch ein bisschen weitergebildet und weiß jetzt, dass, dass okay. zumindest der, 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 der Regisseur auch von Wedding Crashers äh, mhm. hier äh, Hand angelegt hat. Und äh, das ist für mich persönlich ein Ding, weil Wedding Crashers hat so einen ganz, ganz, ganz speziellen Platz in meinem Herzen. Und oh. ist aus irgendeinem Grund... Äh, Hashtag guilty pleasure. Ja, absolute guilty pleasure. Der Film bringt mich jedes Mal äh, dazu, Tränen zu lachen. Nach wie vor geht immer bei mir. Weiß nicht, das war noch
0: Warren und Wilson oder waren das die beiden Nochmal? Äh, Matthew Warren und äh, Owen Wilson war das war das ja Dance genau, genau mit richtig Fashion? richtig ja, doch, richtig ne?
1: richtig genau dann, genau. Dann habe ich okay. absolut verrückten Cast an an Leuten, äh, die da die da mitspielen und inklusive Will Ferrell natürlich auch äh, ah, in, einer, mm. in einer saugeilen Rolle. Und ja, jetzt offensichtlich hier wieder vereint für Eurovision. Äh, ist es cringy gewesen, den Trailer zu gucken? Auf jeden Fall. Ist mm. der voll daneben? Ist der Humor flach? Ist es äh, 100% Klischee mm -hmm. der Filme, die die Will Ferrell äh, so die letzten Jahre gemacht hat? Mm -hmm. äh, 100% brauchen wir davon mehr in unserem Leben, aber sicher doch. Bin ich da Day One dabei? Ja, klar. Muss ich das wahrscheinlich oh. alleine gucken, weil meine Frau super genervt war. Was fragst Sicherlich. du noch so doof? Klaro.
0: Weißt du, was ich sehr interessant fand an dem Trailer? Es ist, ist halt wirklich so, die erste Hälfte fand ich halt, ist es ist super lödlich und es macht mich nicht so 100% an, weil es wirklich super vorhersehbar ist. Aber also die zweite Hälfte vom Trailer macht so einen Uh, geht in so in dieses typische Sportler-Dramedy uh, Ge -ge -ge gefaselt ja. über, ne? Also, ja, und du kannst es schaffen und die Musik setzt ein und es ist epochal und alle fiebern plötzlich mit und du merkst schon im Trailer, so Emotionen kommen hoch und da dachte ich so, okay, vielleicht nehmen sie <lacht> sich ja doch ein bisschen ernst im Film, aber mm, mal gucken.
1: Was mich direkt gekriegt hat ist, Achtung, Spoiler für den Trailer, das irgendwie Gefühl direkt in der zweiten Szene, ganz kurz nur ein Bild, wo ich dachte, war das Pierce Brosnan? Da und, dann drei, auf, und ja. ja, und dann 13 später siehst du nochmal ein bisschen länger und dann war es so ein, oh mein Gott, ja, es ist wirklich Pierce Brosnan, warum siehst du so grau und alt immer noch so gut aus, sehr unverschämt, ja, das, 007, das geht bei dir? Ja. Das ist echt
0: Wahnsinn. Ja.
1: Nee, ich, bin, ich ich freue mich drauf, was soll ich sagen? Keine Ahnung, also wird wird er scheiße? Gut möglich, äh, Wedding Crashers ist wahrscheinlich auch schwer zu erreichen, siehe Paddington <lacht> Fußstapfen hier, in die man da, also es ist halt, aber... Klingt dann einem guten äh, hier Double Feature. Samstagabend. Ja. ja, ich bin, mhm. äh, ich bin gespannt. Äh, und äh, ich muss es ja am Freitag gucken. Direkt. Ne? Jo, weil? weil am äh, Tag drauf, am 27. Wir hatten es vorhin schon, die dritte Staffel von Dark läuft. Und auch da dum, äh, dum, dum. genau, auch da lassen wir ja alles äh, stehen und liegen. Na, du musst ja nicht beeilen, denn du weißt,
0: ne? Der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang.
1: <lacht> Tick-Tack.
0: Taktik. Tick, TikTok, Tick, tok. <lacht> Dritte Staffel Dark, ja. auch da nur über den Teaser gesprochen. Ähm, ne, äh, ja, am 27. Juni ist es soweit. Ähm,
1: ja, also hat, hat, hat der jetzt der der, der, der der richtige Trailer uns irgendwie weitergebracht? Äh, hell nee. no. No, überhaupt aber nicht, schon, aber.
0: Naja, naja, schon, schon, schon. Also du weißt jetzt, du, du weißt schon mehr, um was es geht auf jeden Fall in der dritten Staffel. Das ist das aber gar
1: nicht gar nicht der, der 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 Punkt des Trailers für mich. Ich, ich muss einfach mal... Also, ist selten genug, dass man, sich das mal hervorheben muss, aber mein lieber Schwan, ist das ein guter Trailer? Mhm. Dieser Trailer ist an sich einfach handwerklich. Die, die Bilder, die sie dort zeigen. Ja, ja also die so die, 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 ja. die, schon durchkommt, nur durch den Trailer, ist Oberhammer. Mhm. Und der, der Tonschnitt und generell auch den, den, den Score, den sie drunter gelegt haben, die Nummer ist so dick abgemischt, man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass das eine deutsche Netflix-Produktion ist, wo ich sage, Hut ab, Leute, also ihr habt euch konstant auch nach Staffel 1 weiterentwickelt auf diesem und 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 könnt auf diesem hohen Niveau mithalten, dass ihr halt wirklich auch äh, also weltweit quasi da in der ersten äh, Serienriege aus meiner Sicht äh, mitspielen könnt und das hat für mich der Trailer jetzt hier auch nochmal untermauert. Na. Also von daher, ja, wie gesagt, wer auch immer den Trailer hat, geiler Typ. Ja. Stammt so ein bisschen
0: aus der Feder von Baran äh, Bo-Oda äh, und Jan Firise unter anderem Madame, äh, am Drehbuch. Ähm, ja, und ich dachte auch so beim Trailer, ja, richtig dick gemacht, hat man bei Dark bis jetzt immer schon gemerkt, geile Bilder, geile Einfälle, erste Staffel, what the fuck, ne? Und es ist halt nicht so dieses romantische, ach Mensch, Zeitreisen kommen und ja, es klappt ja. vielleicht nicht auf Anhieb, wir machen es noch ein drittes Mal, sondern es ist so, nein, ihr macht alles nur noch viel, viel schlimmer. Das ist halt äh, Zeitreise nüchtern betrachtet, fucked ab einfach nur, was dabei rauskommt, wenn man mit dieser Scheiße spielt. Genau. Ähm, zweite, zweite Staffel hat es noch ein bisschen noch noch nochmal äh, hoch 10 getrieben und das Ende hat sowieso dann alles gesprengt ähm, und da geht es jetzt weiter, es gibt quasi nicht nur eine Adams-Figur im Dark-Universum sondern, anscheinend hat man sich das mit Staffel 2 mindestens da schon gedacht auch eine Eva und das heißt ähm, genau, wer das schon folgen kann guckt <lacht> bitte unbedingt jetzt die Serie wer mir folgen kann, wird genau. denken oh ich muss den Trailer unbedingt sehen und wer ihn schon gesehen hat wird sagen das bitte schnell, war, bitte war ja die, die Kernaussage des bitte. Trailers
1: letzten Endes sogar und äh, damit wahrscheinlich auch so ein bisschen der der Kern der dritten Staffel oh. und äh, macht ja irgendwie dann auch Sinn, dass wir damit, ne, wenn wir dann Adam und Eva rund bekommen haben, äh, auch <lacht> die Serie rund kriegen und äh, zu einem Ende führen, was wir ja wissen, dass die dritte Staffel... Das Serienfinale ist auch und ich bin ja. gespannt, ob sie da die ganzen äh, offenen Handlungsstränge, die ganzen Fäden irgendwie aufgesammelt und äh, sauber beendet kriegen und äh, wie viel sie dann spekulativ noch offen lassen, so nach dem Motto äh, oder ja. auch nicht. Weil ne Zeitreisen hast, hast du immer so die, die die Option zu sagen, das war alles nur ein Traum. Nein, aber also, ihr <lacht> wisst, was ich meine. Ne? Ja. Also, es gibt immer so eine Überraschung, äh, es war alles umsonst oder so. Und ja, damit ja. lassen wir euch jetzt gehen, wo ich mir denke, wenn er das wirklich macht und ich habe mir ja irgendwie drei Staffeln lang da irgendwie 30 Folgen ans Bein gebunden, mhm. äh, dann kriegt ich die Krise. Ähm, nee, fände ich gar nicht so schlimm, weil ich habe jetzt mich zwei Staffeln halt bestens
0: unterhalten gefühlt und in die zweite Staffel muss ich wirklich an, an zwei Tagen weg bingen. Ich äh, bin mal gespannt, wie ich mit der dritten noch umgehe, aber so oder so, für mich ist es schon ein absoluter Gewinn.
1: Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> ähm, ja, machen wir doch weiter. Ähm, auch ein bisschen düster ist ähm, der nächste Mouse-Film, die ja gefühlt, was weiß ich, auch das
1: Ding einfach trotzdem nach wie vor wie vom Fließband so runterballern genau und ähm, äh, das das schöne ist ja hier muss man ja sagen sorry dass ich da das, dazwischen grätsche Blumenhaus ne, äh, bei uns ja auch hoch im Kurs nach Upgrade äh, hat jemand Lee Whannell gesagt an der Stelle, äh, mal gefragt, <lacht> Regisseur von Upgrade, hallo, guten Tag. Ähm, und äh, hatten wir auch in der Review äh, den Nachfolgestreifen von Mr. Whannell, äh, Invisible Man, alles blumhaus produktion mm. alles Indie-Streifen, alles so ein bisschen in der Suspense-Horror-Ecke. Mhm. Äh, angesiedelt, wie auch das hier. Ich habe so mittlerweile das Gefühl, dass du auch Cinematografie und Grading mittlerweile so eine gefühlte Produktionshandschrift vom Blumhaus erkennen kannst. Weil wenn du ja, dir wirklich die Trailer ja. von Upgrade, Invisible Man äh, und You Should Have Left äh, anschaust, äh, kannst du eigentlich sagen, dass das irgendwie wie aus einem Guss ist. Und äh, das ist auch gar nicht schlimm, weil was auch immer sie da für einen äh, für, 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 für äh, Schlüssel gefunden haben... Das, das, das sieht erstmal alles ganz solide aus und das Schöne ist ja, und darauf wollte ich hinaus, ähm, da das alles Indie-Streifen sind mit kleinem Budget, ist es für die auch gar nicht so schlimm, das so am Fließband rauszuhauen. Die müssen das dann auch nicht um ein Jahr schieben oder so. Die können ja dann auch sagen, mein Gott, das hat uns 5 Millionen gekostet, klar packen wir das direkt hier äh, auf Demand. On Demand, ja. die, die Leute mögen es, sich zu Hause zu gruseln. Bevor
0: Fündung. du dich weiter überschlägst, um alle abzuholen, es geht um den Film You Should Have Left. <lacht> Lieber ne? Diesmal nicht, ne? Fast. You Should Have Left, unter anderem mit Kevin Bacon in der Hauptrolle. 18. Juni soll das Ding in den USA anlaufen, wie du schon gesagt hast, on demand. Äh, Wann es bei uns rauskommt, keine Ahnung, vielleicht ähnlich wie The Invisible Man, äh, auch direkt gleich mit Prime äh, Heimkino Primär oder so. Müssen wir mal gucken.
1: Äh, aber was sagst du insgesamt zum Trailer? Da überschlage ich mich gleich noch viel, viel mehr. Oi. Zwei Sachen dazu. Äh, mhm. An für sich, Trailer und Setup, saugeil. Außer, dass ich wieder das Gefühl habe, im schlimmsten Fall, dass der Trailer zu viel der Story spoilert. Mhm. Und wenn ja. die Story auf das hinausläuft, was ich nach dem Trailer glaube, dass es passiert, dann kriege ich die Krise. Aber, und das, das ist das, so, was mich so ein bisschen versöhnlich stimmt, die Befürchtung hatte ich ja beim Invisible Man Trailer auch. Hat aber dem Film am Ende des Tages nicht so wirklich Abbruch getan. Der war trotzdem super gut. Und ich hoffe ja. einfach, äh, drückt die Daumen, dass das hier genauso ist. Hm. Was mich aber ähm. am Ende dann und was mich final am meisten stört ist, es gibt kein verdammtes Release-Datum für uns. Das zwingt ja, mich, mich ja zu, zu Dingen, die ich nicht machen möchte.
0: Ja, das ist genau das Problem. Äh, mich hat der Trailer äh, ein bisschen an, äh, kennst du noch mit Harrison Ford, äh, What Lies Beneath, also Schatten der Wahrheit von 2000? Natürlich, natürlich. Natürlich, ist sogar ein Robert Zemeckis Film, stimmt, fällt mir jetzt wieder ein, unter anderem auch noch mit Michael Pfeiffer. Ähm, erinnert mich ein bisschen daran, also da ging es ja so auch äh, das Haus am See. Und hier ähnlich, irgendwie jemand zieht, also Kevin Bacon zieht mit seiner Frau und Familie ein Haus, dann wird es schon ein bisschen spooky, weil das Haus irgendwie von außen kleiner ist <lacht> ähm, als von innen. Da stimmt irgendwas nicht und sich Räume irgendwie komisch benehmen oder Lichtschalter irgendwie, was weiß ich, ähm, was anderes machen, als sie eigentlich sollten. Und Kevin Bacon dann irgendwie anscheinend auch von seinen Schatten der Vergangenheit ja, ein düsteres, äh, düsteres Geheimnis irgendwie rausgegraben wird. Ähm, Sieht spooky aus, ja, auf jeden Fall Suspense und ich fand es auch ein bisschen schade. Es gibt so ein, zwei typische Scare-Jumps, wo ich sage: so hättet ihr doch einfach draußen lassen können. Dann hätte du mich, glaube ich, glaub, ich bei den, den Trailer dann eher noch gecatcht. Ja, genau. Ja. Hätte ja. ich nicht gebraucht, hätte ich nicht gebraucht im Trailer.
1: Ja, also ich glaube, dass die waren halt einfach drin, um dir nochmal zu zeigen, was es halt wirklich für ein, für ein Film ist, was für ein Genre, worauf ihr euch einlasst. Von daher ist das okay. Ich fand tatsächlich, dass die, die Teaser diese Gefahr haben fallen lassen, wie gesagt, zum Plot. Die, die mhm. hätte man, glaube ich, weglassen können und der Trailer hätte trotzdem funktioniert. Ähm, ja. Und äh, jetzt, wo ich es auch nochmal, die 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 Tatsache, dass sie in ein total architektonisch ja. interessantes Haus ziehen, ist wahrscheinlich wieder die, 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 die das, was so unheimlich krass bei mir mit mit Upgrade und auch Invisible Man da verbunden ist. Ja. ja. Ähm, nee, aber wie gesagt, ähm, bin gespannt, ob Blumhouse da jetzt dieses, ich, ich unterstelle Ihnen jetzt mal, hohe Niveau der letzten paar Filme äh, halten können. Ja, mit der Nummer. Bin ich auch gespannt. 18. Juni, USA, On Demand, wenn
0: ja, es
1: zeitgleich über Amazon, ja, wir werden nicht. Mit Sicherheit sagen, nicht. Ich, ich, yes. Den Tag kann ich euch, <lacht> euch allen schon mal direkt ziehen, inklusive dir. Never ever erscheint der zeitgleich, weil äh, wenn dem so wäre, dann könntet ihr den heute sehen.
0: Ja.
1: Und das kann Schau ich schon mal oma. sagen, ist definitiv nicht so. <lacht> Es, der Tag ist ja noch nicht ganz rum, ne?
0: wenn uns auch gerade live quasi hört. Ähm, aber ja, wir bleiben am Ball und äh, kommen zu unserem letzten Trailer-Kandidaten, der auch sehr düster ist, denn der Tod höchstpersönlich spielt wieder mit. Und zwar Bill und Ted, Teil 3. Excellent. Ja, Excellent. Bill und Ted. Das ist die Frage. Exzellent oder eher was für den Sensenmann?
1: Tja, Bill und Ted Face the Music, ne, glaube ich. Ist Bill ja und Ted
0: Face the Music ist der offizielle Titel, ähm, der, der, der englische offizielle Titel und bei uns ist es, glaube ich, erstmal Arbeitstitel Bill und Ted 3. Keanu Reeves ja. und ähm, auch wieder Alex Winter, ne, um ihn nicht zu vergessen, ähm, in der Hauptrolle.
1: Genau. Ja. Äh, keine Ahnung, was ich von dem Trailer halten soll. Äh, <lacht> Das geht da schon mal gut da los. waren ein paar Effekte drin auf jeden Fall, da waren auf jeden Fall auch Bill und Ted drin, aber meine Güte, das hat mich ja gar nicht mal so so sehr gehypt und äh, ich kann halt einfach Keanu Reeves auch ohne Bart nicht mehr so richtig ernst nehmen. Das ist Sorry, krass, Keanu, das, das ist krass, aber da, das, 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 also da hat die, die die anderthalb Minuten des Trailers oder die zwei Minuten haben da nicht gereicht, dass ich, dass ich das verkraftet kriege, Ähm. Ja. Und du hast halt auch relativ wenig von den von den Töchtern gesehen, wo wir ja wissen, dass die, glaube ich, einen Bestimmt, halbwegs weißt, integralen, integralen Bestandteil äh, der Handlung ich, irgendwie sei, sein werden. Also, glaube ich, oder ist, ist jetzt eine Hypothese von mir? Ich weiß es natürlich nicht, aber könnte ich mal halt gut... Ich glaube, das ist nur ein Aufhänger mit den beiden. Wir, wir, wir müssen abwarten. Also, wof, ja, worum geht's? Irgendwie werden sie wieder hier zur, zum intergalaktischen Rat gebeten <lacht> und müssen dann äh, durch die Zeit reisen, äh, muss ich euch noch mehr sagen, was ist los? <lacht> was sagst du denn? Ich, ähm, boah, ich also
0: ich finde es auch ähm, schwierig. Ähm, de, der Regisseur, um es noch kurz zusammenzufassen, ist ja Dean Parisot. Ähm Der hat zum Beispiel Regie geführt bei Dick und Jane. Den fand ich eigentlich sehr lustig mit Jim and Carrie. Auch natürlich ähm, abgedreht, muss man mögen, aber fand ich wirklich eigentlich sehr ja. Ja, sehr witzig. Und vor allem Galaxy Quest, eigentlich so eine kleine Kultperle, die sich, glaube ich, so in ist Fankreisen... Ist auch eine cool Idee, als, das ist,
1: genau sehr gut ja.
0: etabliert hat und jetzt äh, nach diversen Seriensachen ähm, kommt er jetzt mit, mit dem dritten Teil von Bill und Ted zurück. Ähm, und ich weiß auch nicht, also ich finde den Trailer handwerklich nicht gut gemacht, ähm, weil du auch sagst, es wären, wie du schon gesagt hast, es wären, also es wird mir einfach zu wenig gezeigt, um, um was es geht, es kommt auch kein gefühlt, richtiger ne? Flow
1: auf. Ja, fand, und ich, fand ich auch, aber, ja, zu kurz dann gefühlt, ne? was eigentlich komisch ist, ne? Ja, auch so einfach so, so kurz.
0: zusammenhanglos gefühlt ein bisschen. Ja, ja, ja. Das trifft's ganz gut. Und was ich, was ich echt gruselig fand, Keanu Reeves und Alex Winter, also nicht, dass sie jetzt einfach 20, 30 Jahre älter sind. Das ist völlig okay. Aber sie wirken unglaublich
1: steif und leblos. Das fand ich krass, ja. Also die Szenen, die du mit ihnen hast, da da ist wirklich extrem wenig Mimik und Gestik insgesamt. Ne? Ja, krass. Äh, ich ja. Hab mir extra,
0: Ich wollte mir die Teile vorher nochmal angucken, bevor der dritte kommt. habe jetzt nur mal in die Trailer von dem ersten und zweiten geguckt und da siehst du schon Keanu Reeves, wie er halt so ein bisschen dummdödlich halt sein sein Gesicht sieht und halt ein bisschen äh, Rock'n'Roll mäßig da äh, einen drauf macht. Aber hier kam gar nichts von diesem Spirit irgendwie rüber. Also wirklich tot, tot.
1: Ja, wir sollten vielleicht ein paar Lockerungsübungen machen, äh, bevor sie da irgendwie äh, da, da steckt
0: noch da steckt noch zu viel John Wick Trauer in ihm. Das ist
1: echt äh, weiß ich nicht, schwierig. Ja, äh, bin bin ich ich bin auch tatsächlich gespannt. Also schauen wir mal, ob Keanu Reeves einfach genug zieht, weil ich glaube, da Bill und Ted als Franchise als solches, äh, wenn jetzt nicht so viele Leute, glaube ich, sagen, ist er nie muss ich ins Kino, ist glaube ich eher Nische gewesen. Ja. Zumindest bei uns hier. Äh, mhm. Schauen Stehen wir mal.
0: Ja, denke ich auch 14. August Release Termin äh, für die USA, bei uns noch kein Kinostadt, also immer noch nicht und wir reden ja echt schon eine Weile drüber und jetzt ist der erste Trailer da, also
1: Deutschland, hu. Das Müssen kann man sagen, gucken, woran wo, das liegt, ne, wenn du mir wo sagst, das Ding plötzlich auftaucht. Genau, Working Title ist Billion Ted 3, kann ich dir sagen, das liegt einfach daran, dass da noch an einem angemessenen deutschen Untertitel getüftelt werden muss. Oh Gott,
0: die ist mich hoch. <lacht> ja, ähm, wir werden gucken, was die englisch-englische Übersetzung dann bringen wird. Ähm, ich bin gespannt. Habt ihr vielleicht Vorschläge für die Titel, Untertitel, was auch immer? Dann lasst es uns gerne wissen. Denn wir sind am Schluss unserer wunderschönen äh, Update-Folge, würde ich sagen.
1: Ja, geil. Also Bundespotpourri an Trailern hat nur.
0: Ja, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr von der äh, Folge gehalten habt. Haltet, wie auch immer, was ihr von Bill und Ted Nr. 3 haltet. Sagt euch das überhaupt noch was? Ähm, äh, was ihr von Dark Staffel 3 findet und über was wir alles gesprochen haben, Last of Us etc. pp. Äh, gerne mit uns äh, in Kontakt treten über die sozialen Medien zum Beispiel. Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag. NSRT Podcast. Das machst du besser als ich. Mach nochmal mal den Hashtag dazu. NSRT Podcast. <lacht> <lacht> Sehr gut, das ist einfach. Das kann sich jeder merken. Das würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Keine Ausreden. Ansonsten hat, nee. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind wieder im Bilde. Alle da draußen, die uns zugehört haben, sind im Bilde. Grüße an alle fünf da draußen.
1: Genau, Updates sind aufgespielt. Jetzt könnt ihr quasi ausmachen und rebooten. Genau. Oder die Playstation
0: anschmeißen. Oder Rick and Morty nochmal gucken, die vierte Staffel. Also, ja, feel
1: free. Jo, Playstation free anschmeißen free ist an ein gutes Stichwort. Darin. Ich weiß, was ich auf jeden Fall machen werde. Äh, <lacht> genau, von daher würde ich sagen, äh, vielen Dank an dich. Vielen Dank äh, fürs Zuhören da draußen. Und wir sind auf jeden Fall wieder nächste Woche in irgendeiner Form am Start, glaube ich. Das denke ich aber auch. Bis uh. dahin, äh, bleibt gesund, um genau. halten Und ich sage schon mal <lacht> Tschüssi. Macht's gut.